0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。他可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。前天晚上，上海海港在亚冠附加赛中啊，被泰国的巴吞联队给淘汰了。呃，应该说呢。在国内呢，还是引起了一个小小的舆论风波啊，因为这个大家确实也都没有太想到，很多人，呃，觉得怎么又输给泰国队了？呃，首先咱简单说一下，这个泰国的俱乐部队并不太弱啊，并不太弱，不能说多强，但是他们也有打这个亚冠的一个传统，呃，他们的球队包括在那时候就是亚冠没有改制之前，像那个泰国农民银行啊，也曾经是我印象中至少有两次啊，获得过当时的这个改制前的这个呃亚洲冠军杯的冠军的。呃，所以泰国的这个足球俱乐部的球队啊，打这个亚冠呢，呃，成绩一直也还是不错的啊，实力实力还是可以的。我们中国的球队以前是也多次受他们的球队的折磨，包括像山东啊，还有一些个强队，我们在打亚冠的时候遇到泰国队，呃，也都是有时候打起来是挺费劲的。那么还有一个关注点呢，就被大家关注到，就是这个为这个巴吞联打入三个进球的是一个球员啊，就是谢尔盖耶夫啊。那么这个球员呢，实际上、嗯。跟咱们中国联赛还是有点关系的，啊，有点关系的。特别是如果你是北京国安球迷的话，那么对这个名字应该是有点印象的啊。可能有些人对他印象不是那么深，因为他在国安队实际上总体来说存在感也不是特别强。这个谢尔盖耶夫呢，什么人呢？他是乌兹别克斯坦的国脚，前中超北京国安队的外援。那么咱们今天呢，就简单介绍介绍这个在上海海港的主场能够打进上海海港三个进球的这个谢尔盖耶夫到底是个什么人。啊，应该说他跟中超结缘啊，进入北京国安队啊，是在2016年的下半年，当时他是转会来到国安，和他国家队的队友克里梅茨是并肩作战。那个时候，中超各个球队都会配备一些亚外啊，因为要打亚冠嘛。那会儿咱们那个在亚冠里面的成绩还不错，啊、呃，一般都是四到五个球队参加亚冠，很多的中超的强队、啊、都会配备一下这个亚外啊，因为可以多上一个外援嘛。所以当时北京国安队也是引进了这个，呃，谢尔盖耶夫。那么同时队里呢还有乌兹别克的国脚，就是克里梅茨是中卫、啊。那么在半个赛季里头嘛，差不多在半个赛季吧，谢尔盖耶夫呢是谢尔盖耶夫是出场了14次， 7次首发，打进了一个进球。啊，应该说他进球不算多啊，在国安的进球不算多，当然不能算是国安一个太成功的演员，啊，但是他也没有遭受到太大的质疑。所以整体来说，他在国安应该说存在感并不高啊。那么其实这主要是当时他引进他的时候，就是在联赛中期、在下半程的时候把他引进啊。当时这个北京球迷应该说对这位乌兹别克斯坦的国脚也没有抱太大的希望，而他表现呢，而他的这个表现呢，基本上跟他的履历也算是相符合了。那么在场上虽然进球不多，但是他在出场比赛中呢，还是勤勤恳恳的，也算是发挥了自己的水平吧。那这个谢尔盖耶夫到底水平怎么样呢？啊，其实从他的这个在乌兹别克国内联赛和国家队的表现，我们可以来简单的看一下，大家自己评价啊。谢尔盖耶夫啊，是从乌兹别克斯坦联赛的这个豪强队伍，就是叫棉农队出道，一直是这个呃乌兹别克斯坦这个各级青年队的主要力量。当时 ，2013 年 ，20 岁的谢尔盖耶夫是第一次在乌兹别克斯坦国内联赛取得进球，从那开始，他的进球数是逐年上升的。2014年的时候，他22次首发打入11个进球；到2015年，他在30场比赛中打进24个进球，当时是乌兹别克斯坦联赛射手榜的前三名球员。应该说，在一个国家的顶级联赛里面， 3 0场比赛打进24个球，应该说这个球员的水平还是可以的啊。来到国安之前那半个赛季呢，呃，谢尔盖耶夫在本国联赛的15场比赛中呢打进11个球，可以说也是效率非常的高。啊，也就是说，在2015年和2016年。正是他个人职业生涯的一个巅峰期。那考虑到乌兹别克斯坦这个联赛的水平啊，以及这个乌兹别克斯坦国家队的表现呢，呃，应该说啊，谢尔盖耶夫还是有不错实力的啊。那当然，这个所谓的实力，咱只是在亚洲层级来说啊。呃，那个时候呢，谢尔盖耶夫是乌兹别克斯坦国家队的主力。横向对比来说呢，在中超呢，应该说也算是一个相当于一个国脚级别的存在。那么，甚至可以说比当时国内的这个一些个。中锋啊，像杨旭啊、郜林啊，可能比他们的水平只强不弱吧。啊，但是呢，那个时候啊，咱们说一下，就是2015年、16年、17年那时候，正是中超联赛这金元足球的一个巅峰时期。中超联赛的这个、呃、外援前锋啊，已经从这个什么埃尔克森啊、穆里奇啊这样的外援，像这个什么浩克呀、啊、佩莱啊啊这样的这个世界顶级外援过渡了。国安队中呢，当时也是引进了这个。土耳其的伊尔马兹这样的强力中锋，呃，非常具有实力的一个中锋啊。那么，所以一个亚洲外援档次的前锋啊，那确实就是引进来以后，当时很难让人提起兴趣啊。那么，客观的说呢，谢尔盖耶夫在国安的表现，他不算特别差。咱们刚才说了，十四次出场一个进球，为什么还说他表现不算差呢？因为当时咱们前面说了，这个国安队的中锋啊是伊尔马兹，他基本上是。绝大多数的时候没有被放在中锋的位置上，而是出现了他自己不太擅长的边路。从谢尔盖耶夫在乌兹别克斯坦的这个表现来看他其实是一个非常不错的，就是门前抢点型的这种前锋。在边路的话，那个显然他不是，显然不是他的特点，也不是他擅长的啊。那么，所以在国安的半年时间里边呢，谢尔盖耶夫此前的这个高进球率就终结了。2017年，他离开了国安，回到了这个塔什干棉农队。那么这一年呢？他在22场首发比赛中收获了13个进球，哎，这效率还是不错啊！回到了自己老家，然后这个谢尔盖伊夫曾经短暂的去过阿联酋联赛踢球，但是跟他在国安时候的表现差不多，九场比赛进一个球、呃。接着呢，他又回到了民工队啊，回到了国内，回到自己的民工队，在2019和2020两个赛季分别打入18球和16球，仍然是保持非常高的效率，哎，这说明。啊。呃，这个可能从某种程度上讲，咱们就是主观判断啊，可能他是一个，呃，适应能力，就是他对环境适应可能要求比较高，可能在他自己的家乡这个民工队啊，他这个环境适应啊，人啊，战术打法各方面都适应，他发挥的比较好。呃，另外呢，那么也可能就是这个乌兹别克的这个联赛水平啊，可能不如中超，也不如阿联酋联赛，这个也有可能。因为毕竟我们没有看太多的这个，呃，乌兹别克斯坦的这个这个联联赛的比赛啊，所以不好评判。那么从二零二一年开始，谢尔盖耶夫呢又去了这个哈萨克斯坦联赛闯荡，同样都是前苏联的这个加盟共和国啊。我们知道，在当时这个中亚五国这五个斯坦从苏联解体以后呢，其实都是根据地域啊全加入了亚足联，但是哈萨克斯坦在亚足联时间很短。脱亚入欧了啊，因为一个是他们自己这个以前的这种习惯、啊，一直是把自己当成看作是欧洲欧洲国家，本身他们也确实都是文化什么都跟欧洲比较相近。另外一个确实，据说啊，好像乌哈萨克斯坦对这个亚足联的这个混乱啊，还有这种不作为啊、腐败啊，是不太满意，然后就转投了这个欧足联啊。那么哈萨克斯坦在当时这中亚五国里面，它就是足球方面是排在第一的啊，水平是最高的。那么他们的联赛呢，也是比乌兹别克斯坦的这个联赛呢，竞争力要强不少，呃、啊，那么在这里边呢，呃、啊，那么在这个联赛里面呢，谢尔盖耶夫的表现也只能说是中规中矩吧，呃、啊，最多的进球是出现在2022年，他为托波尔队是在20场首发中攻进了9个进球，其中这个托波尔队呢参加欧冠和欧协联的比赛呢，谢尔盖耶夫也都有出场，还在欧冠比赛中啊进过球。那么本赛季呢，这个谢尔盖耶夫呢是出场11次，首发9次，收获4个进球。然后他在今年的夏天，等于是刚刚的啊，刚刚离开哈萨克斯坦，去了南方的泰国联赛踢球。在巴川联呢，他是和曾经在日本 J 联赛闯荡多年的这个，呃，被称为泰国梅西的这个宋克拉辛搭档锋线。啊，前天的比赛，宋克拉辛也是多次组织进攻、发起进攻啊，也有助攻啊。目前呢，谢尔盖耶夫呢是为巴川联队呢在国内联赛。出场两次还没有进球，也就是说，谢尔盖耶夫在面对上海海港的这三个进球，也是为他打开了在巴吞兰效力的这个进球账户。那么在国际比赛上呢，谢尔盖耶夫目前呢仍旧是乌兹别克斯坦国家队的队员，但是因为球队的首发中锋呢是在一甲踢球的这个肖姆罗多夫，那这个谢尔盖耶夫呢是无法撼动其主力中锋的位置，所以他在国家队呢是一个替补球员。呃，谢尔盖耶夫和克里梅茨都是。乌兹别克斯坦黄金一代后期承上启下一批球员，像杰帕罗夫、盖因里希、艾哈迈多夫，还有像德尼索夫等球员，都曾经帮助乌兹别克斯坦在亚洲踢出过非常好的成绩。那么这批球员逐渐老去以后呢？现在的乌兹别克斯坦呢，主要就是以肖姆罗多夫为首，仍然是亚洲的一支劲旅啊。呃，那么我们如果看一下这个国足的这个比赛计划，会发现在今年的十月十五号，乌兹别克斯坦呢。将与中国队会进行一场友谊赛，啊，那么届时呢，谢尔盖耶夫可能还会登场亮相啊，那也让我们期待一下吧。到十月中旬的时候，中超的老朋友谢尔盖耶夫、啊，在这个国家队层面跟我们再次相见的时候，会有一个什么样的发挥呢？好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听，订阅。评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。